0: Hallo, das ist Learning Architects, der Podcast zur Gestaltung von Lernen von mit mir, um, Jörg ja. ja, Sorry, Nicht kreativ ist eine Serie über meine Gedanken und Impulse rund um kreatives Denken aus Sicht einer Lernbegleiterin. Stell dir mal folgende Situation vor. Du sitzt in einem Workshop oder in einem Teammeeting und ihr sollt eine Idee für irgendetwas entwickeln. Irgendwann kommt dann meist der Punkt, dass eine Person sagt, oh sorry, ich bin halt einfach nicht so kreativ. Und über diesen Satz muss ich sehr lange und sehr viel nachdenken, weil er mich irgendwie stört. Und ich habe mich gefragt, wie wir ihn vielleicht in Zukunft weniger von uns selbst sagen. Und darum geht es in dieser allerersten Folge dieser Serie. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was wir eigentlich unter Kreativ verstehen, also so Gemeinhin, dann sind das neue Lösungen und Ideen, also Dinge, die sich auch von üblichen Vorgehensweisen unterscheiden, also gewissermaßen neue Wege sind. Im wissenschaftlichen Experiment wird Kreativität unter anderem damit getestet, inwiefern Menschen in der Lage sind, eine bestimmte Anzahl von Ideen in einer bestimmten Zeit zu finden, also insbesondere neue Ideen und auch Besonders viele Ideen. Das kann man zum Beispiel testen in Bezug auf die Frage auf Alltagsgegenstände. Also für was kann man zum Beispiel eine Zahnbürste benutzen? Und Menschen, die dafür sehr viele Ideen entwickeln, die vielleicht auch noch praktikabel sind, die gelten gemeinhin als besonders kreativ. Jetzt kann man sich vielleicht fragen, okay, brauchen wir denn alle diese Fähigkeit? Also reicht es nicht, wenn es so ein paar kreative Köpfe in unserer Gesellschaft gibt, die eben diese Ideen entwickeln? Ja, darüber habe ich irgendwie auch viel nachgedacht. Aber ich finde, wenn man da rausschaut, da brauche ich euch auch nichts zu erzählen. Da warten eine Menge Herausforderungen auf uns. Wir sind ganz oft gezwungen und ich finde heutzutage noch mehr als vor ein paar Jahren, neu über bestimmte Dinge nachzudenken und noch krasser, wir müssen teilweise auch Entscheidungen über Dinge treffen, deren Ausgang wir nicht abschätzen können. Das heißt, aus meiner Sicht brauchen wir Kreativität sehr, sehr wohl und wir brauchen sie wahrscheinlich noch viel mehr in Zukunft, als das aktuell der Fall ist, auch mit Blick auf zum Beispiel künstliche Intelligenz. Und deswegen glaube ich auch, dass wir uns sehr wohl und zwar auch wir alle mit diesem Thema beschäftigen sollten. Jetzt ist es ja auch nichts super Neues, sondern man kann an allen möglichen Stellen des Internets lesen, dass wir uns mehr mit Kreativität beschäftigen sollten. Ich finde aber, wenn man sich das genau anschaut, dann bezieht sich das ganz oft auf eher Tipps, die auf sich auf kreative Tätigkeiten beziehen. Also sowas wie… Geht doch mal mehrmalen malen, äh, bastelt oder macht Musik oder so ähnliche Dinge. Das ist natürlich alles irgendwie auch schön, aber das ist nicht das, was ich eigentlich mit Kreativität meine, sondern für mich ist Kreativität eine Art zu denken. Und wenn man sich das jetzt mal so ein bisschen theoretischer anschaut, also was haben andere Menschen schon darüber nachgedacht, was Kreativität als Kompetenz gesprochen überhaupt eigentlich ist, dann sieht man in vielen ähm, Modellen, die Zukunftskompetenzen haben, also wo es darum geht, welche Fähigkeiten und Kenntnisse brauchen wir vor allem in der aktuellen Gesellschaft und auch noch in Zukunft, dass dort eigentlich immer auch Kreativität und auch Innovation dabei ist. Und in einem Modell wird dort auch Kreativität als Way of Thinking beschrieben, was ich ganz interessant finde, weil das eben auch nochmal zeigt, dass es wirklich weit über die Anwendung von vielleicht jetzt reinen Kreativtechniken, also ähm, Techniken äh, wie Brainstorming jetzt mal so eine ganz einfache Methode äh, hinausgeht. Denn es geht auch darum, wie wir kreativ arbeiten und wie wir vor allem auch zusammen kreativ arbeiten. Also es geht nicht nur darum, kreative Ideen zu haben, sondern sie auch auszuwählen und auch umzusetzen. Ich habe zur Visualisierung ein Eisbergmodell mitgebracht. Ganz oben, also in der Spitze des Eisbergs, die aus dem Wasser ragt, steht «Ideen haben». Das ist das, aus meiner Sicht, was wir ganz oft äh, sehen, wenn wir über Kreativität äh, sprechen. Es geht immer darum, ah ja, möglichst viele Ideen erstmal so zu entwickeln. Jetzt glaube ich aber, dass zur Kreativität noch viel, viel mehr dazugehört und deswegen ähm, fand ich diese Analogie zu einem Eisbergmodell irgendwie auch ganz passend, dass es nämlich unter der Wasseroberfläche noch viele andere Dinge gibt, die zum kreativen Denken dazugehören, die wir ganz oft gar nicht so mitsehen. Ähm, nämlich zum Beispiel die Ideen auszufiltern, achtsam auch zu sein, offen zu sein, Rückschläge auszuhalten oder mutig zu sein. Wenn wir also an der Stelle jetzt nochmal so äh, festhalten, was haben wir über Kreativität gelernt, dann bedeutet das, neue Dinge auszuprobieren, wo wir noch nicht wissen, ob sie überhaupt aufgehen, weil sie ja neu sind. Und wenn ihr jetzt in euren Arbeitsalltag zum Beispiel denkt, dann wird es vermutlich so sein, dass ihr dort sehr wenige Dinge tut, wo ihr noch nicht wisst, ob sie überhaupt aufgehen. Das nennt man Experimentieren. Ganz oft haben wir diese Räume schlichtweg dafür nicht, weil immer alles irgendwie effizient sein muss und ein Ziel haben muss. Kurios dabei ist nur, dass wir diese Kreativität, also dieses ausprobieren von Dingen, auch ohne ein bestimmtes Ziel, eigentlich von klein auf haben, weil kleine Kinder sich genauso die Welt erschließen. Sie haben ein Problem und versuchen dann eine Lösung dafür zu finden. Wie kann ich eigentlich diese Suppe essen? Okay, sie läuft durch meine Hände, das scheint nicht zu funktionieren. Oftmals können sich das die Eltern dann nicht so lange anschauen bei kleinen Kindern und reichen einen Löffel, aber vielleicht geben sie dem Kind auch die Möglichkeit zu sagen, okay, probiert es mal mit einer Scheibe Brot oder vielleicht mit einer Gurke. Also wie auch immer, äh, ihr wisst, glaube ich, was ich so meine. Also dieses kindliche Ausprobieren. Und irgendwann bei den meisten Menschen, und das ist auch bei mir so, ist das so weggegangen, weil man kaum noch Dinge tut ohne ein bestimmtes Ziel, was ja eigentlich total schade ist. Und ein weiterer Punkt, der im Alltag wirklich oft gegen dieses kreative Denken spricht, sind diese fiesen Rückschläge. Ja, wir gehen halt manchmal drei Schritte vor, juhu, aber dann zwei wieder zurück oder auch drei wieder zurück. Das ist ein Kreativprozess und das ist total normal, das ist mühsam. Und dieser Prozess ist von unheimlich vielen Rückschlägen einfach geprägt. Das gehört dazu und darüber sprechen wir ganz oft nicht. Ja, und diese Rückschläge, die muss man regelrecht aushalten können. Das habe ich an mir selbst auch erfahren und es ist auch für mich nicht immer ganz einfach. Weil das einfach in dieser durch- und durch optimierten Zeit unheimlich schwer ist. So, jetzt wissen wir also so grob, was alles zum kreativen Denken dazugehört. Wenn wir uns jetzt nochmal unseren Satz schnappen. Sorry, ich bin halt einfach nicht so kreativ. Was heißt das denn nun, wenn wir das sagen? Weil auch ich habe diesen Satz sicherlich schon mindestens einmal gesagt und ganz oft auch gedacht. Heißt das jetzt wirklich, ich habe keine Ideen, ich bin nicht offen, ich kann irgendwie keine... Rückschläge aushalten. Nein, ist es ist eher das, dass wir damit meinen, ich habe jetzt im Moment einfach keine kreative Idee. Also sind wir wieder bei dieser Spitze des Eisbergs, falls ihr euch erinnern könnt, also dieses Ideen haben. Das, was wir ganz oft einfach mit Kreativität auch assoziieren. Ne? Und in Realität ist es ja tatsächlich ganz oft so, dass wenn eine neue Herausforderung kommt oder ein neues Problem, dass wir nicht sofort eine super Idee dafür haben. Das ist also was ganz Normales. Woran kann das noch liegen? Das kann daran liegen, dass einfach auch das Setting gerade nicht passt. Ihr könnt euch ja mal versuchen, da reinzudenken in das letzte Mal, als ihr euch irgendwie nicht so richtig kreativ gefühlt habt. Ihr wart vielleicht einfach nicht in der Stimmung oder ihr hattet ganz andere Gedanken oder Sorgen im Kopf, also überhaupt nicht die Kapazität, jetzt in diesem Moment darüber nachzudenken. Ihr habt euch auch vielleicht in diesem Gruppensetting, also wenn ihr in einer Gruppe zusammen über Ideen nachgedacht habt, nicht richtig wohlgefühlt, nicht richtig gesehen gefühlt. Es waren die falschen Kolleginnen oder die Rahmenbedingungen passten irgendwie nicht, der Raum war zu dunkel oder ihr hattet einfach Hunger. <lacht> ja. Ja, da bin ich auch null kreativ. Aber wovon ich überzeugt bin, ist, dass der Grund definitiv nicht darin lag, dass ihr nicht in der Lage seid, irgendwie Ideen zu haben, offen zu sein oder euch auch mal durchbeißen zu können, wenn es schwierig wird. Das heißt, was nehmen wir jetzt daraus mit? Wenn also das nächste Mal dieser Satz, oh, ich bin einfach nicht so kreativ, kommt, dann ist das sehr wahrscheinlich ein Indiz dafür, dass einfach etwas an den Rahmenbedingungen nicht stimmt. Es das heißt nicht... Ich oder diese Person ist nicht kreativ. Wir sollten also schauen, uns entweder selbst fragen, was kann ich an dieser Situation ändern? Oder auch wenn ich diesen Prozess moderiere, die Workshopleitung bin, was kann ich an dieser Situation ändern? Also den Druck einfach mal da rausnehmen und das genau so auf den Tisch packen und auch thematisieren. Also zu sagen, okay, das fällt uns jetzt einfach gerade schwer, unter diesen Bedingungen eine gute Lösung zu entwickeln. Und was gute Bedingungen sind, um Ideen zu entwickeln, darüber spreche ich übrigens in der nächsten Folge, das äh, nur schon mal als Vorankündigung. An dieser Stelle möchte ich mich erstmal von euch verabschieden und zwar mit einer kleinen Aufgabe, einfach mal all die Situationen zu beobachten und zu sammeln, in denen ihr euch selbst eben nicht kreativ fühlt und das auch gerne bei euren Lernenden oder Kolleginnen zu beobachten. Denn, und das ist mir wichtig so als... Merksatz für diese Folge, kreatives Denken ist eine Art zu denken, eine Art über sich selbst zu denken und eine Art letztlich auch über andere zu denken, eine Haltung. Lasst mich gern wissen, wie euch die Folge gefallen hat. Falls ja, teilt sie gern. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, bleibt einfach hier dran. Ich werde in den nächsten Wochen weitere Folgen zu dieser Serie produzieren. Abonniert den Kanal oder schaut euch auch sehr gern auf der Webseite Learning Architects um. Bis dahin, macht es gut.